0: So, nochmals einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 181. Ausgabe vom EV-News Frühstück. Ich hoffe, die technischen Probleme sind jetzt weg und äh, ihr habt keinen Knacken. Ihr könnt mich gut hören, das Bild ruckelt nicht. Wenn ja, weiß ich nicht, was ich tun soll, weil ich am Setup eigentlich nichts geändert habe, außer dass die Internetleitung aufgebohrt wurde und eigentlich äh, größer sein sollte. Ich hoffe dass das jetzt alles funktioniert. Das sieht so aus. Der Alfred A. schreibt gerade, äh, scheint jetzt zu klappen. Der Hofgerken ist äh, auch dabei und wünscht schöne Grüße von der Nordseeküste. Sieht gut aus, besser bis jetzt. Na, dann wollen wir nochmal loslegen. Dann vergesst alles, was vorher war. Das werde ich dann auch rauslöschen ähm, <lacht> bei YouTube, damit äh, alle, die das hier nachträglich sehen oder den Podcast hören, dann nur die vernünftige Sendung sehen. So. Anfang tun wir, habe ich euch ein schönes Jahr und ein gesundes Jahr gewünscht, zumindest in dem alten und jetzt auch in diesem Stream. Äh, losgehen soll es mit dem, wie ich gerade gesagt hatte, schon ein Jahr verspäteten großen Holiday Update. Der Frank-Uwe hatte damals, also damals vor einem Jahr, äh, in der WhatsApp-Gruppe von, von der Tesla Crew äh, zwischen dem 23. und 26. ungefähr minütlich geguckt, ob sein Auto das Update bekommen hat. Jetzt ist es in Form der äh, Version 11 ausgerollt worden, genau bei den Weihnachtsfeiertagen und hat äh, einige neue Änderungen gebracht. Also als erstes ist auch hier dieses User Interface, was wir von dem Update oder dem, äh, der neuen Version von den Model S und X, die man ja nicht bekommen kann, ähm, schon gesehen wurden, dass man das auch konfigurieren kann. Ähm, aber es gab wahrscheinlich das, was die meisten von euch gesehen haben, ähm, eine Lightshow, äh, die das Fahrzeug oder die Fahrzeuge jetzt leisten können und je nachdem, was ihr für Scheinwerfer habt, wenn ihr diese Matrix-Scheinwerfer habt, dann kann das Fahrzeug auch mh, ja, Objekte oder projizieren, also ich meine, wenn ihr euch das Video vom... Generation E anschaut, da zeigt er dann auch auf der Wand das Tesla-Zeichen. Wir kommen aber gleich zu diesem Thema nochmal, denn da gibt es noch weitere News zu, die ein bisschen verwundern. Ja, dann wurde, wurden einige Apps dazu gefügt, also Tidal, das ist eine musikstreaming plattform die eigentlich dafür bekannt ist, dass sie die höchste Qualität, also die höchste Baudrate von Musiktiteln ähm, gibt, da gab es auch lange schon Gerüchte drüber oder das wurde im Programmcode lange gefunden. Äh, TikTok hat Einzug gehalten, dann gab es Sonic the Hedgehog, damit ihr während der äh, Ladepausen, die ja eigentlich viel zu kurz sind, um dieses Spiel zu genießen, diesen Klassiker, äh, den auch zocken könnt. Und äh, was wohl viele irgendwie feiern, ist diese megafon ähm, option mit der ihr über, wenn ihr einen habt, den externen Lautsprecher dann äh, auf euch aufmerksam machen könnt. So, da machen wir dann mal weiter. Nicht übertreiben, naja, dann waren es alle zwei Minuten. Ähm... Dann ist es so, dass äh, zusätzlich zu diesem äh, Release auch ein neuer Blogbeitrag bei Tesla veröffentlicht wurde. Und das ist eher seltsam, weil sie ja im vergangenen Jahr ihren, äh, ihr komplettes PR-Team rausgeschmissen haben und für PR ist nur Herr äh, Elon Musk zuständig. Jetzt ist aber dazu ein Update rausgekommen und das könnte auch damit zu tun haben, weil nämlich diese Software, mit dem man diese Lightshow machen kann, die ist nicht etwa exklusiv für Tesla und Tesla-Fahrzeuge, sondern das ist eine äh, offene Funktion oder eine, eine Open Source Software, die nennt sich X-Lights. Und mit der kann ähm, man selber dann ähm, auch mit anderen Fahrzeugen sich so eine Lightshow dann konfigurieren. Ähm, das ist natürlich noch ein größerer Affront an all die Autohersteller, die da draußen sind, die selber auf solche Ideen noch nicht gekommen sind, dass jetzt auch noch Tesla versucht, in, ähm, ja, mit ihren Ideen äh, dort Einzug zu halten. So, schauen wir mal weiter. Was gibt es denn noch? Ja, dann gibt es... Oder ja, gibt es ganz viele Gerüchte um äh, Batteriezellen, um äh, Rohstoffe, die Tesla sich reserviert hat und so ist es auch nicht verwunderlich und ähm, da werden wir gleich noch eine etwas längere äh, Debatte zu haben oder beziehungsweise Monolog, weil keiner von euch ja gegen, gegen mich äh, spricht, äh, das ist vielleicht etwas Interessantes. Ähm, als Neuerung für dieses Jahr, also sollte es jemanden geben, der ins Rampenlicht möchte und mit in dieser Sendung äh, zum Beispiel über einen Discord-Kanal mit mir ähm, hier im Dialog diese Dinge durchsprechen will, dann ist er dazu herzlich willkommen, weil irgendwie müssen wir doch die 1600 Abonnenten schaffen und vielleicht werden wir dann ja so interessanter. Also wer mag, darf gerne an info.fa1r seine Bewerbung schreiben. Ja, nein, aber hier geht es darum, ähm, dass... Tesla, wie gesagt, in, ähm, oder es Gerüchte gibt, dass es einen gigantischen Deal gibt, dass LFP-Zellenproduktion in den USA stattfinden soll. Ähm, behaltet das im Hinterkopf, wir kommen zu diesem Thema gleich nochmal, ähm, denn das ist ein Thema, was uns wahrscheinlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte bewegen wird. Aber erst einmal zum Cybertruck. Denn Nee, Semi-Truck. So, den Cybertruck habe ich schon lange keine News mehr zugehört, außer ein paar Bilder, die in Texas waren. Aber beim äh, Semai, dem äh, der Zugmaschine, ist es ja so, dass noch im vergangenen Jahr, wir nennen es jetzt mal die Test-Production-Serie mit ähm, Anhäuser Busch und ähm, ich meine PepsiCo passiert ist, dass die, die mit den ersten Fahrzeugen Tests machen, um auch herauszufinden, wie das denn mit diesem Mega-Charger dann aufgebaut und äh, funktionieren kann. Und nun ist Karat Packaging, äh, kennt wahrscheinlich niemand, ähm, mit dazu gekommen. Die haben nämlich sich nämlich auf die äh, Warteliste gesetzt und zehn weitere äh, oder zehn Semi-Trucks für sich bestellt, da die auch daran glauben, dass sie äh, damit ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren können und die Fahrzeuge ihren Anforderungen ausreichen. Ja, dann gab es bei Tesla News, die in die andere Richtung als die von äh, Renault aus unserer vorigen Sendung ging, und da hat nämlich der, ähm, oder die Suri, ähm, all ihre 5 Sterne im ncap Crashtest verloren aufgrund von Änderungen und hier geht es darum, dass das Model Y mal wieder gecrasht wurde und die höchste mögliche, Bewertung bei dem ähm, Insurance Institute of Highway Safety ähm, Rating bekommen hat. Das hört man sicherlich gerne und ähm, auch wenn man, also was, was hier ganz wichtig ist, was ihr auch hier seht, ist dieser teilweise Aufprall, also da wo ihr mit hoher Geschwindigkeit auf ein Objekt äh, fahrt, wo dann die kinetische Energie eben nicht auf die gesamte Front, sondern nur ein Teil verschoben wird. Ähm, hat das Fahrzeug halt hier super abgeschnitten. Das könnte natürlich ein ähm, Verkaufs- oder ein Kaufargument sein, wenn man hier ein sicheres Fahrzeug für die Familie sucht. Ja, ähm, in den letzten Tagen ging es bei Tesla weiter. Sie haben die Bewertung von einer Trillion US-Dollar ähm, wieder geschafft, also 1.000, Millionen, äh, 1000, 1000 Milliarden, 1000 Milliarden US-Dollar. Ähm, und Herr Musk verkauft weiter seine, ähm, seine Anteile, bis er zu den 10%, ähm, die er da verkaufen wollte, gekommen ist. Also Cash-Probleme sollte er aktuell nicht haben. Auch wenn über die Feiertage ähm, ein paar Gerüchte ähm, rumgingen, dass wenn... naja dass es bei SpaceX wohl Probleme geben sollte, wenn es nicht so viele Starts gibt, wie sie äh, angedacht haben und wenn es dort Probleme geben sollte, dass sie dann wirklich in äh, Zahlungsschwierigkeiten kommen. Das ist sicherlich auch so zu bewerten, wie es bei Tesla war, als wir mit dieser Sendung hier angefangen haben. Da war Tesla alle äh, drei Monate angeblich pleite. Ähm, wo es hingekommen ist, sehen wir jetzt. Und ich denke... Ähm, dass das nicht passieren wird oder nicht passieren kann, denn ähm, wir werden nicht nur in dem Bereich der Elektrifizierung der ähm, PKWs und LKWs äh, in den nächsten Jahren sehr viel ähm, Wettkampf sehen, sondern eben auch äh, bei dem Weg zu den Sternen oder ins All, äh, sei es jetzt Abdeckung von Satelliten, sei es, äh, Forschung und ähm, nach wie vor hat die NASA kein, keine Trägerrakete, die wirklich schwere Lasten hochbringen können und äh, wenn es dann kein SpaceX mehr geben sollte, dann wäre es sicherlich so, dass vielleicht ein China oder auch ein Russland an den äh, USA vorbeiziehen könnte und das äh, wird sicherlich nicht äh, zugelassen. Ähm, und der Frank-Uwe schreibt 1900 Millionen ne, Billions sind Milliarden bei uns. Also ein, also machen, machen wir es einfach. Das, das ist in den USA Trillion US-Dollar. Und da gibt es ein Amazon, da gibt es ein ähm, Apple, die das geschafft haben. Und äh, Tesla ist mit der Bewertung auch wieder da drin. So. Kommen wir weiter zu Tesla und ich hätte ja den Scherz machen können, dass Tesla im Dezember ähm, ja Grüne Heide eröffnen wollte und jetzt die finalen Dokumente ähm, eingereicht hat äh, für den ähm, Bau oder die Inbetriebnahme der Gigafactory und äh, vielleicht dauert es einfach nur noch zwölf Monate, so wie bei dem Holiday Update, was wir bekommen haben, bis es denn dann endlich losgeht. <lacht> denn wir wissen ja, wie langsam die Mühlen der äh, Bürokratie ähm, malen. und wir wissen ja auch, dass es einige Anpassungen und Änderungen gab und dass es ja ähm, hier auch den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Bürgerinitiative gibt, die hier ähm, noch Sturm gegen die Giga Berlin laufen. Gucken wir mal, wann das dann wirklich da losgeht, dass da wirklich äh, produziert werden kann oder wird. Ja, dann eine Geschichte, die wir ähm, erwartet hatten. Und zwar ist es so, dass Tesla nun wirklich den CCS-Connector auch in den USA verbaut. Ähm, das erste Mal in Texas bei einem äh, Supercharger, der dort aufgebaut wurde. Das heißt sowohl für uns, ähm, also für uns sollte irgendjemand von euch in den USA unterwegs sein, dass es, wenn das dann an allen Superchargern passiert ist, so wie es dann auch bei uns ja der Fall war, als das Model 3 auf den Markt kam, dass dann auch hier die Fahrzeuge von anderen Herstellern ähm, an den Superchargern laden können. Wir wissen, es gibt auch hier in den äh, USA ein, ähm, ein Gesetz, das an 2023 eingehalten werden muss. Da müssen hier dann auch Anzeigen sein, was dann die Kilowattstunde ähm, kostet. Ähm, dass äh, man hatte damals gesagt, dass das ausreichen würde, wenn das Fahrzeug, also wenn der Tesla das anzeigt, was es kostet. Das war nicht der Fall. Also man spricht hier von großen Displays, die 2023 kommen sollen. Und ähm, das heißt, dass das wahrscheinlich dann auch für Non-Tesla-Fahrer wichtig sein soll, damit die wissen, was dann die Kilowattstunde Strom hier kostet. So... weiter geht es Jo, das ist ein Thema, da bin ich dann mal auch mal wieder auf Clickbait reingefallen wir hatten ja in der letzten Sendung davon gesprochen, dass hier ein Finne sein Model S aufgrund einer 22.000 US-Dollar teuren Rechnung für die Reparatur sein Fahrzeug mit Dynamit in die Luft gesprengt hat und ähm, das ging relativ schnell, ich glaube, der Frank-Uwe und einige andere hatten dann im, im Chat auch schon dazu geschrieben, dass der Kollege hier das aus reiner, soll ich jetzt mal sagen, Weltgeschichte gemacht hat, also einerseits das Teuerste aus dem Fahrzeug rausgenommen hat, nämlich das Akku-Pack äh, wurde rausgenommen und dann das Fahrzeug gesprengt und man hat dann irgendwie hochgerechnet, dass er wahrscheinlich ähm, ein Vielfaches von dem, was er dort an Schaden hatte, an äh, Werbeeinnahmen äh, aufgrund von Millionen von Klicks hier äh, wieder eingenommen hat. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, ich also meine Aussage war ja damals, dass das immer noch ein Fokus ist, auf das Tesla Wert legen sollte, dass es ähm, vernünftige, äh, Reparaturen äh, und vernünftige Reparaturzeiten hinbekommt, dass Ersatzteile schnell kommen. Ich habe es tatsächlich geschafft, nach nur zwölf Monaten mh, den Unfall, der letztes Jahr oder mit Fahrerflucht, der ja äh, mit, der, mit dem Heckbumper war, dass der ausgetauscht wurde. Und ich habe dann auch äh, zwei neue Rücklichter bekommen, weil da ja dieser, ähm, dieser Wassernebel häufig drin ist und glaubt es kaum, nach einer Woche war wieder neuer drin. Ähm, das ist natürlich äh, maximal ärgerlich, aber aktuell habe ich da keine Lust zu. Vielleicht muss ich aber sowieso bald wieder in die Werkstatt, denn da kommen wir wahrscheinlich in ein paar Minuten zu. Ähm, ja, auch das ist nun bestätigt. Äh, das ist etwas, wo wir ein kurzes Video mal zu gesehen hatten und ein Gerücht, dass bei den ersten chinesischen äh, Model Ys äh, jemand festgestellt hat, dass der ähm, Intel Atom äh, Prozessor, äh, oder Atom, Prozessor durch einen AMD Ryzen Chip gewechselt wurde und jetzt ist bekannt geworden, dass Tesla nicht nur die Intel durch AMD Chips ersetzt, sondern auch eine neue 12 Volt Lithium Ion Batterie als Versorgungsbatterie für das Fahrzeug gibt, also für die Fahrzeugelektronik, die ja nicht durch die äh, Traktionsbatterie geladen werden kann und auch die musste bei mir ja schon gewechselt werden, weil das Fahrzeug, als ich aus dem Urlaub kam, da mir gesagt hat, dass diese 12 Volt Batterie äh, defekt leer wäre und ich dann einen Termin bei Tesla brauchte. Das ist natürlich ärgerlich. Tja, Weiter geht es mit dem äh, Rückruf, den ich gerade angesprochen habe. Und äh, da geht es um eine halbe Million Fahrzeuge oder man könnte auch sagen, alle Fahrzeuge, die 2020 bis zum Modell 2022, also alles, was bis, bis seit den, in den letzten zwei Jahren gebaut wurde und ausgeliefert wurde, dass hier es einen Rückruf ähm, gibt oder geben wird, weil es hier... Ähm, zu fehlerhaft verbauten Kabelbäumen hinten bei der ähm, Rückkamera und dem ähm, Öffner des Fahrzeuges äh, kommen kann, dass sich das während der Fahrt öffnet und beim Model S sind es nicht ganz so viele Fahrzeuge, da sind es 100.000 Fahrzeuge, da haben wir ebenfalls einen, ähm, ja, einen defekten Kabelbaum oder einen falsch installierten Kabelbaum, Elektronik vorne, die dazu führen könnte, dass sich der Frank während der Fahrt öffnet, das Ganze ist auch über die äh, NHTSA, also äh, die National Highway Traffic Safety Association, äh, äh, be beschrieben worden. Ähm, warum schreibe ich dann aber im Titel, dass es fast 700.000 Fahrzeuge sind? Das Ganze hat sich nun herausgestellt, dass das Ganze auch in China zu 200.000 weiteren Fahrzeugen geführt hat. Und ähm, ebenfalls hier dieses Thema mit diesen äh, ähm, Eckklappenöffnungen und dieser Rückfahrkamera, dass es dort Probleme gibt. Ähm, ja, ist ärgerlich. Ich äh, habe noch keinen Kontakt äh, bekommen oder keine Einladung dazu bekommen, das zu machen, aber das wird sicherlich ein, ein, ein Rückruf sein, den ähm, jeder Model 3 Fahrer wahrscheinlich äh, in Europa bekommen wird, weil wenn ich mich nicht täusche, dass alle Fahrzeuge sind, die dann in der Zeit aus den USA hierher gekommen sind, davon betroffen sind. Naja. Ähm, weiter geht es. hiermit. So. Und ähm, das ist jetzt erst einmal mehr der Aufruf oder beziehungsweise die Frage, wo ist denn jetzt eigentlich der, das Ziel, was Tesla in 2022 ähm, vertritt Und hier geht man davon aus, dass es um Wachstum geht und dass es um Batteriezellen geht. Ähm, ich würde dem Ganzen ein bisschen widersprechen. Ähm, wir haben gesehen, dass Tesla gerade im letzten Quartal so ein bisschen die Strategie gewechselt hat und es nicht mehr darum ging, ähm, nochmal mehr Fahrzeuge produziert und ausgeliefert zu haben, sondern äh, durch die E-Mail, die da ja auch von Elon geleakt wurde, mehr auf den Fokus der Profitabilität zu setzen, da hier auch die gestiegenen Preise äh, durch äh, ja, Lieferketten, Engpässe, durch Chipknappheit und so weiter und so fort ähm, natürlich auch zu höheren Beschaffungspreisen geführt haben und äh, Tesla eben hier nicht in die Verlustzone rutschen äh, muss. Was ich allerdings äh, als ganz gravierend für das nächste Jahr und die nächsten Jahre sehen werde, äh, bezeichnet auch der letzte Artikel hier im tesla Bock. Und da geht es darum, dass Rohstoffe gesichert werden müssen. So ist es, dass wir vor einigen Sendungen haben wir darüber gesprochen, dass Elon auf die Administration, die beiden Administrationen zugegangen ist und darum gebeten hat, dass hier... Ähm, spezielle Zölle Richtung China gelockert werden müssen, da sie sonst die Rohstoffe nicht äh, bekommen oder eben nur ähm, extrem verteuert bekommen, was ein Wettbewerbsnachteil wäre. Und dann kam n, am 28. Dezember die Mitteilung, dass Tesla hier ein, ein Riesen-Agreement mit äh, Zyra äh, Resources, einer australischen äh, Rohstofffirma, gemacht hat, und so ziemlich alles, was aus dem äh, US-Werk oder dem US-Mine ähm, in Louisiana kommt, für die nächsten vier Jahre Tesla sich gesichert hat. Also, dass sie dort ein bisschen unabhängiger von den äh, ja, politischen ähm, und geopolitischen Quälereien werden. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema äh, in der Zukunft werden wird. Ähm, dass die Rohstoffe, die wir für Batteriezellen brauchen, äh, kommen leider größtenteils aus äh, China. Und ähm, wir sehen das immer wieder, dass es hier ähm, ja, Probleme mit China gibt, dass man hier versucht, ähm, die Menschenrechte oder die, die Werte, die wir in der westlichen Welt haben, auch auf äh, China zu obtruieren. Und äh, dass das wenig erfolgreich ist, weil die Chinesen so stark sind, dass sie sich das nicht vorgeben lassen möchten, was sie dann in ihrem Land machen. Da wird es sicherlich zu dem einen oder anderen Schwierigkeit kommen. Und dann ist es natürlich eine äh, geopolitische Waffe, denn äh, wenn die chinesischen Firmen, wie zum Beispiel NIO, günstig an die Rohstoffe kommen, weil die nicht exportiert werden dann ist es noch so, dass hier dann, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal die US-amerikanischen, europäischen Automobilhersteller ähm, extreme Nachteile bekommen werden, wenn es dann darum geht die äh, Fahrzeuge kostengünstig auf den Markt zu bringen wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, so und damit sind wir am Ende des Tesla-Blogs und hier lädt mal wieder äh, PowerPoint neu und da bedanke ich mich mal den KoffeinSupportern. supportern ähm, es müssten 13 an der Zahl sein, es waren gerade 13 und jetzt ist hier einer rausgeflogen, ähm, das äh, ist natürlich wieder schlechte Vorbereitung von mir, nee, das war eigentlich da und jetzt ist es weg, seltsam. Also, ich bedanke mich bei der Stefanie Barse, die ist nämlich seit der ersten Stunde mit dabei, dem Reimann Stapelfeld, Thomas Hablik, Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller, der Patrick Brauer, Olaf Lanfermann, Karl Seiber und ich weiß, dass noch jemand von euch dabei ist. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, bzw. gebt mir eine Sekunde. Ähm, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, ebenfalls äh, mit ähm, den Kanal zu unterstützen. Das müsst ihr aber nicht mit äh, Geldspenden machen als Kanalmitglieder. Das könnt ihr auch äh, machen, indem ihr zum Beispiel über die ähm, Links des Kanals, zum Beispiel bei Amazon einkaufen geht, wenn ihr dann dort einkaufen geht. Oder ich habe zum Ende der Sendung mal wieder ein ähm, sponsoring wie man auch das auch immer nennen möchte. Ich habe den Jürgen Hoffmann vergessen. Vielen, vielen Dank dafür. Der hat nämlich vor 13 Tagen das erste Mal ähm, als Kanalmitglied ähm, ja, hier teilgenommen. Weiter geht's mit den non tesla -News. Und wer, wer könnte da fehlen als Nikola, Nikola Motors. Nikola ähm, war einer der Hoffnungsträger, der Herausforderer von Tesla. Ähm, er ist ganz stark ähm, in dem Bereich der Wasserstofffahrzeuge beziehungsweise was das äh, Angeben oder das, die Announcements gab, der, die sie angeblich hätten schaffen wollen. Ähm, und dann im Bereich Elektrofahrzeuge äh, auch, sowohl bei den LKWs, also Zugmaschinen, als auch bei dem sogenannten Badger. Das ist ein Pickup-Truck, der auch in hoher Stückzahl vom US-Militär. Ähm, beantragt wurde und äh, dort, also was Nikola hinbekommen hat, ist, dass sie sehr große Firmen wie Iveco, wie General Motors äh, und viele andere ähm, so blenden konnten, dass die ähm, Kooperationen mit denen eingegangen sind. Iveco sollte nämlich diese äh, Wasserstoff- und Elektro-Trucks bauen und den Badger sollte General Motors als Elektro-Pickup dann äh, bauen. Und dann kam wir aber raus dass es alles ein, nur eine Luftnummer war. Und jetzt ist bekannt geworden, dass Nikola eine ähm, ein Settlement, also eine eine ähm, wie, wie nennt man das in Deutsch ähm, ähm, eine Strafe oder oder ähm, ja ein, eine Strafe von 125 Millionen an die SEC zahlen muss aufgrund eben dieser ähm, ähm, wie heißt es, in ähm, Nachforschung, die die SEC dort gemacht hat und dabei herausgefunden hat, dass hier viele ähm, Mitteilungen, Announcements, die gemacht worden sind, als es schon eine Aktiengesellschaft war, eben nicht der Wahrheit entsprachen. Hier, kommen wir zu Mazda, denn es soll ja auch etwas Lustiges in dieser Sendung geben. Und äh, es ist eigentlich traurig, aber äh, sprechen wir doch äh, einfach positiv und, und etwas äh, Belustigend denn darüber. Denn wir wissen, Mazda ist der kleinste japanische Hersteller und hat sehr, sehr lange gebraucht, bis er ein vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt gebracht hat, den äh, sogenannten MX-30. Und äh, als das Fahrzeug vorgestellt wurde, waren alle irgendwie nicht so begeistert, weil Batterie zu klein, Ladegeschwindigkeit nicht äh, adäquat oder aktuell genug und ähm, nun sagt Mazda dazu, also sie kennen das so gesehen ähm, an und sagen, ja, eigentlich ist das doch das perfekte Elektroauto für all unsere Kunden, die auch ein weiteres Fahrzeug haben für äh, Long Distance Journeys, also für langen Fernfahrten ähm, sollte man dann ein weiteres Fahrzeug haben, ansonsten wäre das ein perfektes Auto. Ähm, jetzt muss man dem Ganzen zugutehalten, dass das Fahrzeug nicht ganz so teuer ist und sicherlich auch mit der Förderung noch interessant ist, aber ähm, wenn ihr damit vorhabt, weiter als vielleicht eurem urbanen Umkreis äh, unterwegs zu sein, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwierig und ich glaube, dass das auch eher ein Ladenhüter bleibt, äh, der MX-30. Vielleicht mit dem nächsten Versuch. So... Weiter geht es nochmal mit einer kurzen Tesla News, naja fast. Ähm, wir wissen, J.B. Straube, Redwood Materials und ähm, einige weitere Firmen gegründet, ist von Tesla weggegangen, war eigentlich ein Co-Founder von Tesla. Und hier ist es so, dass er den alter Tesla Director of Quality, den Bruce Watson, für sich gewinnen konnte, der hat jetzt Tesla verlassen und geht jetzt zu Redwood Materials. Jetzt könnten natürlich auch wieder böse Stimmen sagen, also der kann ja nicht so eine gute Arbeit gemacht haben, äh, so schlecht wie die US-amerikanischen Tesla-Modelle verarbeitet sind. Es ähm, ist aber eine wichtige, äh, wie soll ich das sagen, eine wichtige Stelle, die hier auch bei Redwood äh, aufgebaut wird und auch das wird für mich eines der wichtigsten Felder dann sein, ähm, wenn wir äh, zum Thema Kreislaufwirtschaft kommen äh, wollen oder wir werden es eines Tages sehen, dass wir es müssen, ähm, dass dann solche Firmen hier möglichst hohe Prozentsätze haben von einer Recyclingquote und äh, dann muss natürlich auch die Qualität dort passen. Warum muss die Qualität passen? Weil ähm, wenn ihr heute euch den Gebrauchtwagenmarkt anschaut von Elektrofahrzeugen, dann ähm, sind hier die Kunden eher etwas reserviert, weil sie Angst haben, dass die Batterie nicht gut ist oder dass es irgendwelche Probleme mit den Fahrzeugen gibt. Das heißt, also so ein Glaube wie zum Beispiel bei einem Mercedes-Diesel ist, dass der auch locker 400.000 Kilometer kommt und da ist egal, ob ihr der erste, zweite oder dritte Besitzer seid, das gibt es bei Elektrofahrzeugen noch nicht. So. Qualitätsmanager oder beziehungsweise ein gutes Qualitätsmanagement bei solchen Recyclingfirmen wird in der Zukunft auch beweisen müssen, zum Beispiel in einer Blockchain, wie hoch der Anteil der wiederverwerteten Materialien ist, welche Materialien dort Einfluss genommen haben, so dass auch eine ähm, recycelte Batterie oder eine Second- oder Third-Life-Batterie dann dementsprechend beweisen kann, dass sie 80.000 160.000 Kilometer oder was auch immer das Werbeversprechen dann sein soll, einhalten kann, damit der Glaube auch an recycelte Produkte ähm, eben extrem hoch geht und von daher ist das eine sehr, sehr wichtige Rolle, die hier passiert. Ja, der Thomas V. sagt äh, nochmal zum Mazda, der kostet 30.000 Euro oder 60.000 Mark, äh, das ist natürlich viel, aber äh, das ist das Äquivalent zu, einem, äh, zu einer Renault Zoe, wenn du sie äh, vernünftig ausgestattet hast oder eben zu einem ziemlich nackten ID3. Äh, ähm, ja, schauen wir mal. Helmut, äh, heutige Diesel weiß ich nicht, wie weit die kommen, weil ich keinen Diesel mehr fahre. Aber wir wollen ja auch mit Elektromobilität weitermachen und ich muss mich auch mal rühmen über irgendwelche ähm, Bewertungen oder Einschätzungen von mir. Und ich hatte ja schon immer gesagt, wie stark ich dieses Konstrukt oder dieses Modell von Gogoro sehe und ähm, ohne großen Tamtam äh, -Tam und Marketing zu machen. Ähm, rushen sie, also zerstören sie eigentlich den Markt in ihren Heimatland oder beziehungsweise in den äh, panasiatischen oder pazifikasiatischen Raum, also dort, wo wirklich viele ähm, Mopeds und Mofas unterwegs sind, eben genau mit ihrem Konzept dieser äh, Schnellladestationen, Schnelllade deshalb, weil ihr holt euch einfach einen neuen oder zwei neue von diesen Akku-Pads äh, raus, die genormt sind und wir haben gesehen, dass Gugoro im vergangenen Jahr, also in 2021, einige Partnerschaften gemacht hat, auch mit anderen Elektrorollerherstellern, die eben auf das gleiche Konzept setzen und ähm, hier dann wirklich super schnell wachsen und äh, das eigentlich ein Kaufgrund ist, dass es mit diesem äh, Wechselakkusystem von Gugoro eben äh, ausgestattet ist. Also von daher Daumen hoch, ich halte das nach wie vor für sehr, sehr ähm, clever und wichtig. Ja, dann etwas, was in New York passiert, was ich sehr gut finde. Also New York fängt an, ähm, die halböffentliche ähm, oder die öffentliche Flotte zu elektrifizieren und dazu gehört auch, dass solche Startups wie zum Beispiel Gravity jetzt anfangen, ihre äh, Taxis als ähm, Elektrofahrzeuge zu bestellen. Und ähm, hier ist es so, dass Gravity sich für den Mach-E entschieden hat und äh, dort ihre Flotte elektrifiziert. Weiter geht es auch in New York. Ähm, da hat das Police Department ähm, ebenfalls 184 Mach-Es bestellt, die als ähm, ja, Elektropolizeifahrzeuge umgerüstet werden und hat eine Kaufoption auf 250 Model 3s. Äh, ebenfalls um die in die Flotte mit aufzunehmen und ähm, das ist äh, wie gesagt ihrer, ihrem ähm, Elektrifizierungsplan geschuldet und äh, finde ich bemerkenswert ich bin gespannt wie die Ergebnisse da dann sein werden dann R rival äh, Bus wird ähm, ja seine Testphase also das ist eben ein weiterer Bushersteller der seine Flotte elektrifiziert ähm, hatte auch mal in Deutschland, ich glaube im Bahnverkehr die, das ein oder andere Bahnunternehmen und hat sich dann aber auf den Markt zurückgezogen und konzentriert sich jetzt hier auf die Elektrifizierung ihrer ähm, Nahverkehrsbusse, die dann in ähm, UK gebaut und in äh, UK und USA zum Einsatz kommen sollen. Das Ganze soll ähm, vor Ende des Q2 2022 äh, starten mit der Produktion, also dass da bereits äh, Fahrzeuge dann ausgeliefert werden können. Interessant. So, eine Schockmeldung ähm, äh, für mich ist, dass es bei Rivian anscheinend ähm, zu einigen Problemen kommt. Also nicht nur ist der Rivian R1S diese ähm, SUV-Variante von Rivian ins Jahr 2023 verschoben worden? Nein, auch die Variante des Pickups, des R1Ts mit dem großen Akkupack ist nicht irgendwie um ein paar Monate, sondern um ein ganzes Jahr ins Jahr 2023 verschoben worden. Das äh, ist sicher, also kann mehrere Gründe haben. Ich würde darauf tippen, dass es zu dem aktuellen ähm, Batteriebezugskosten ähnliches, was wir auch vorne gerade bei Tesla besprochen haben, schwierig ist, hier den Preispunkt zu halten, wenn die Nachfrage steigt, das Angebot ist begrenzt und wenn es dazu dann noch Zölle gibt, wenn man sich hier die Zellen noch aus, aus Fernost, also aus China oder aus Korea oder gegebenenfalls Japan beziehen muss, kann es hier zu äh, steigenden Preisen kommen und deshalb gibt es das Fahrzeug noch nicht mit den großen Akkus. Das ist sicherlich etwas, was auch äh, die Rivian-Aktie, ähm, wo ich äh, die ein oder andere von halte, auch ziemlich unter Druck in den letzten Tagen gesetzt hat. So, der daniel Nee, gar nicht wahr. Da wünscht uns allen ein neues Jahr. Das war gar nicht der Daniel. Ja, dann etwas, äh, das ich interessant finde. Das baut sich jetzt auch auf. Also äh, Hyundai ähm, hat seine Motoren- oder sein Motorenentwicklungsteam, ähm, wie soll ich das sagen, beendet. Shutdown, also geschlossen. Und konzentriert sich jetzt ähm, auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und den Elektroantrieb. Und nur äh, Tage später kam dann die Mitteilung, dass Hyundai bei Genesis ähm, den Wasserstoff ähm, oder das Wasserstoffprojekt gestoppt hat. Ähm, Genesis steht gerade vor dem Marktdebüt, also ihr werdet wahrscheinlich die ersten Fahrzeuge schon mal gesehen haben, jetzt nach Europa und auch Deutschland zu kommen. Das ist, wie gesagt, die, ja, die Luxusmarke, das High-End-Produkt ähm, ähm, von äh, Hyundai, was es schon in den USA gab. Da kennen wir dieses Modell ja von eigentlich allen Herstellern, also ob es US-amerikanische sind, wo Lincoln ähm, die Premium-Marke von ähm, Ford ist oder wo ihr ähm, Escalade von der GM-Marke dann dementsprechend habt, ähm, ist das gleiche mit Honda und Acura oder mit, ähm, wen haben wir denn da noch, mit Lexus von Toyota, ähm, ist es so, dass man hier versucht, halt in dem Markt die, ja, Mercedes-BMW-Audis dieser Welt anzugreifen oder vielleicht sogar ein, ein Stück darüber zu sein, wichtig ist aber hier, ähm, nach dem Ende vom Verbrennungsmotor äh, oder der Entwicklung von den Verbrennungsmotoren, das heißt ja noch lange nicht, dass sie keine Verbrennungsmotoren mehr bauen, sie forschen nur nicht an der nächsten Generation. Stellen sie aber hier oder pausieren sie zumindest hier auch das Wasserstoffprojekt, mit dem ja Hyundai eigentlich ähm, ja eine Wichtigkeit ausgerufen hat, dass sie damit auch weitermachen wollten. Die wollten ja auch ähm, Wasserstoff zählen. Bei zum Beispiel solchen Renn-Events wie der Formula E oder eben auch anderen äh, Elektrorennserien aufstellen, die denn dort über Wasserstoff ähm, den Strom in hoher ähm, Leistung generieren können, dort wo vielleicht diese hohe äh, Standardleistung eben nicht anliegt. Tja, das äh, ging oder wird erst einmal nicht weitergehen. Ähm, Type äh, XX1 Wolf schreibt, hatten die nicht äh, bei Hyundai nur den Antrieb reorganisiert und die ICE-Entwickler, also die Verbrennungsentwickler in elektrischen Powertrain, gebracht. Äh, das ist äh, absolut richtig. Also das ist ja das, was wir, äh, ja, jetzt habe ich sie zugemacht, was in der Mitteilung war. Also das Verbrennungsmotoren-Team gibt es nicht mehr. Das ist eingestellt und die sind dementsprechend jetzt im Bereich der elektro Powertrain tätig und hier bei Hyundai und Genesis geht es darum, dass auch in dem Bereich der, der eigentlichen Elektromotoren eben der Antriebsstrang über Wasserstoff in, pausiert ist. Der ist noch nicht beendet. Ja, dann ähm, Winfast, äh, Der vietnamesische Herausforderer von äh, Elektromobilität liefert die ersten Fahrzeuge in Vietnam aus, das waren auch Fahrzeuge, die zu einem, ähm, ja, erstmal sehr kompetitiven Preis auf den Markt kommen sollen, ähm, die auch nach Europa kommen sollen und, in den, äh, und auf den US-Markt ähm, und äh, wie gesagt, man kannte oder kennt jetzt nicht vietnamesische Automobilhersteller, also das ist genauso ein Phänomen, da es einfacher ist, Elektrofahrzeuge zu bauen, dass hier auch neue Marktteilnehmer auf den Markt kommen und äh, gegebenenfalls auch hier einen Teil des Market Shares bekommen können. So, weiter zu Northvolt, denn da haben wir auch viel von gehört, ähm, dass sie in ähm, Europa anfangen, ihre Gigafactories zu bauen, ähm, Partnerschaften mit Panasonic und mit ähm, ein Know-how von Panasonic und Partnerschaften mit VW äh, gegründet haben, um hier Batteriewerke aufzubauen. Und die haben jetzt angefangen, in ihrer ersten äh, Gigafactory im Norden von äh, Schweden äh, Batteriezellen zu produzieren. Das wird dementsprechend, oder das ist die Hoffnung der Absicherung für Batterieproduktion hier in Europa. Könnte man jetzt sagen, und dann sage ich, wir müssen aber sicherstellen, dass wir auch die Rohstoffe dementsprechend dafür bekommen. Also das wird noch ein interessantes Thema werden. Wie gesagt, das sehe ich als äh, Herausforderung in den nächsten Jahren an. So, und ähm, der Andi P. schreibt, Wasserstoffforschungszentrum wird in Niederbayern bei Pfeffenhausen gebaut von wem und für welche Antriebe das wäre nochmal interessant. Dann nehmen wir das noch gerne mit in die Sendung, weil ansonsten bin ich nämlich am Ende der Sendung und möchte nochmal kurz, da es ja gute Vorsätze gibt, auch das Angebot von Trade Republic Werbung machen, wer noch kein Depot hat und wer sich im neuen Jahr vorgenommen hat günstig und ohne hohe ähm, Gebühren zu investieren, der hat unten einen äh, Link, ähm, wo er, wenn er sich anmeldet bei Trade Republic, eine Aktie im Wert von bis zu 200 Euro dementsprechend äh, jetzt bekommt und äh, damit auch dementsprechend den Kanal unterstützt. Ansonsten, da ist nichts mehr vom ANIP P. gekommen, wurde, welche Antriebe dort gebaut werden sollen, ansonsten mache ich die Sendung zu, Wünsche euch weiterhin noch einen schönen Restsonntag. Hoffentlich besseres Wetter, als ich im nebligen Regensburg habe. Äh, freue mich, dass es dann doch mit dem zweiten Anlauf geklappt hat und es keine technischen Probleme mehr gab. Und wir sehen uns spätestens in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, euer André von Fehrt. Ciao, ciao.